0: Het is Haagse Zaken van NRC, mijn naam is Lemya Harouwai. De zes partijen waarvan informateur Mariette Hamer voor de zomer had vastgesteld... dat ze onderling de meeste kans hadden om tot een meerderheidscoalitie te komen... die zijn er niet uitgekomen. En daarmee is de formatie 171 dagen na de Tweede Kamerverkiezingen nog steeds niet eens begonnen... Nou, vier verkenners, twee informateurs, een derde in aantocht, tientallen gesprekken met partijleiders en een startdocument dat de basis moest vormen van nieuwe coalitiegesprekken is er nog steeds niet één dag geformeerd. Inhoudelijke overeenkomsten bleken niets waarder te wegen dan beeldvorming. In deze Haagse Zaken hoor je over opgeworpen blokkades, hoe de inhoud, achteraf bezien, eigenlijk vooral fungeerde als een soort rookgordijn... En wat het betekent als gevestigde partijen die in de politieke geschiedenis al vaak hebben bewezen over hun schaduw heen te kunnen stappen voor het landsbelang, niet eens meer met elkaar willen praten. En dat doe ik met bij mij in de studio Tom-Jan Meus en Filip de Witwijnen. Ja. Hallo. Welkom allebei. Donderdagmiddag, het is nu donderdag eind van de middag, maar eerder deze middag kwam informateur de Hamer met haar eindverslag, haar lang verwachte eindverslag. De conclusie is, kan ik alvast verklappen, er is geen meerderheidscoalitie mogelijk met deze partijen. Jullie hebben het inmiddels allebei ingezien. Hebben jullie nog iets ingezien waarvan jullie dachten... Oh, dat heb ik in al die berichtgeving van de afgelopen maanden nog niet gezien?
1: Ja, ik zag één optie vanuit D66, uit de koker van D66 komen. Een meerderheidscoalitie zonder CDA. Die hadden we nog niet opgeschreven.
0: Dus dan hebben we het over VVD, D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie.
1: Ja. En ik uh, weet niet dat de VVD dat leuk vindt... maar dat is een keer geopperd, Sigrid Kaag. Dat hadden we nog niet vernomen de afgelopen weken. Nee. Of op het punt van uh,
2: uh, wie met wie... Uh, vond ik eigenlijk de grootste verrassing dat je... er staan geloof ik vier varianten op de minderheidscoalitie ja. in. En één uh, daarvan is zonder de VVD. Dus dan ga je D66, CDA, ja. GroenLinks, PvdA en de Christen niet doen. zeg ik uit mijn hoofd. Klopt. En ik geloof niet dat die een heel kansrijk is. Maar kijk, bij formaties is het geloof ik wel zo... dat als je de grootste partij bent, dan heb je de kans om de regie te nemen. En dan heb je dus ook altijd het gevaar dat je overvraagt. En dan is het feit dat de variant zonder jou mogelijk is... Uh, wel, kan wel relevant zijn. Dus dat vond ik eigenlijk een inzichtje.
0: Je noemt er nu eentje. Uh, Hamer heeft een aantal opties uh, op een rijtje gezet. Filip, heb je voor... Uh, je...
1: Ja, we staan de meerderheidsvarianten maar over. Dat waren er vijf, want die zijn toch niet aan de orde nu. Uiteindelijk komt het met vier minderheidsvarianten ja. die uh, dan moeten worden onderzocht door de nieuwe informateur Johan Remkes... Is het plan als de Tweede Kamer daarmee uh, mee instemt volgende week? De eerste optie daar is een minderheidskabinet met het uh, zeg maar, uh, middenblok van VVD, d 66 en CDA en uh, met 72 zetels. Uh, deze optie die, uh, is alleen volgens mij geliefd bij VVD en uh, CDA. d 66 zou dat uh, niet willen.
0: Ja, zouden ze dat niet willen? Daar...
1: Plastic, ja, dat las ik. Ja, dat staat in het verslag. Maar het uh, kan zijn dat ze dat er met minder wat anders over denken. Wie er wel constructief over mee wil denken... is, uh, is Jan Zegers van de ChristenUnie. Die hier dus niet in zit, maar die heeft wel toegezegd... als die het wordt als minderheidsvariant... dan uh, ben ik bereid vanuit de oppositie in de Tweede Kamer... daar uh, constructief in, in, in te staan en mee te werken.
0: Ja, het is, op dit moment lijkt het wel de, de variant om mee te beginnen... zal ik maar zeggen.
2: Ja, maar het is natuurlijk eigenlijk uh, dat... Uh, CDA en VVD zeggen, nou kijk, wij vormen een rechtse wolk. D66 wil daarbij aanschuiven. In het licht van de recente geschiedenis lijkt het mij geen aannemelijke uitkomst.
0: Ja, in de zin van uh, D66 heeft steeds gezegd een zo progressief mogelijk kabinet te willen. En dan sluit je uh, de ChristenUnie uit waar je op bepaalde thema's nog best progressieve stappen in hebt weten te maken in het vorige kabinet. Klimaat, migratie.
2: Ja, er nee, geeft vast nog een heleboel. Mm
0: -hmm. En dan ga je voor een centrumrechtskabinet dat je wel mogelijk maakt.
2: Nou, nou ja, het is een minderheidskabinet. Dus hoe dat gaat landen in de Kamer en in beleid, dat weet eigenlijk niemand, denk ik. Maar, maar goed, ik, als, ik begreep dat uh, iemand zei, probeer vanuit het belang van D66 één argument voor deze uitkomst uh, te bedenken. En uh, zonder inhoudelijke onderhandelingen. Zou ik het ook niet weten. Maar goed, het is natuurlijk, als je erover doordenkt. Wat natuurlijk wel mogelijk is. is dat laat, Denk eens hardop. Uh, de VVD doet een geweldig klimaat- en stikstofoffer aan D66. En Hoekstra zegt, daar stem ik mee in. Ja, zulke, ja, ik ben heel aan. eind. Ik
1: ja. Huh? Ja, ben heel eind. Het viel me ja. op dat in de, de bouwstenen die VVD en uh, D66 al hebben neergelegd. In dat... Uh, ...in dat hoofd, in dat basisdocument... ...dat een aanzet moest geven tot... Zullen meteen de... alle woorden
0: gebruiken voor startdocument... ...in geval ja, niet van, het, van het document van vvd ja. 66,
1: ...daarin was, uh, vond ik de klimaatmaatregelen vrij ver gaan. Het leek mij dat inderdaad op dat punt... Uh, ...VVD uh, vooral goed heeft geluisterd... ...naar de klimaatmissie uh, van d 67 Over stikstof stond nog geen woord. Over landbouw ook niet, dat hangt er natuurlijk mee samen. Dus die klimaathobbel is al genomen richting VVD. Alleen, dan moet je nog het CDA mee krijgen...
2: Maar goed, ik, dat kan ik trouwens hier wel vertellen. Dus de afgelopen weken in, uh, binnen het demissionaire kabinet gesproken over een soort megadeal. Waarbij voor de komende jaren uh, klimaatbeleid, stikstofbeleid en waterbeheer zouden worden gecombineerd. In een pakket dat, uh, waarvan de kosten op konden lopen tot 10 miljard euro. En uh, de, dat, dat was een initiatief vanuit landbouw. Mm -hmm omdat uh, het ministerie dacht... ja, kijk, je kunt niet iedere keer de boeren overvallen met nieuwe regels. Dus, dus dan heb je klimaatregels, stikstofregels... en straks ook nog waterregels. Laten we daar nou één beleidspakket van maken. Daar is best intensief over nagedacht en gesproken... ook op ministerieel niveau... En dat is niet gelukt. <laughs> en daarom... In het dimensionaire. Ja, kabinet. dat begrijp
1: ik wel. En dat is natuurlijk heel ingrijpend voor ja. de komende jaren. En best voor geld, was het 10 miljard per jaar? Of, uh, ja, uh, dat was geloof ik de maximale variant. Nee, want ze hebben natuurlijk wel een paar stappen gezet, hebben we het vorige week over gehad, twee weken terug. Dat bleek ook uit die uh, al de uitgelegde dingen van de, de rijksbegroting voor het komend jaar. Op uh, klimaat hebben ze een paar zeg maar, Urgenda maatregelen genomen. Maar op stikstof niet. En dat is waar Tom Jan het nu over heeft. Uh, gecombineerd uh, pakket stikstof, klimaat, milieu. Ik denk dat de woningmarkt er ook maar, bij zat.
2: Nee, dit was, dit, dit was gewoon uh, klimaat, stikstof, waterbeheer.
1: Waterbeheer, ja.
2: Maar goed, dat laat wel zien hoe ver het denken ja. Op dit gebied ja. al is het dus zo'n zo eventuele minderheidscoalitie van die drie dat partijen. daar Dan ja. kun je dit soort beleidspakket natuurlijk al inbrengen ja. als een soort megadeal. Snap je? Dus vandaar dat ik het noem.
0: En misschien nog wel even goed om uit te leggen, want niet iedereen die luistert weet wat een minderheidskabinet is. Wat betekent dat?
2: Uh, ja, waar te beginnen? Het, de praktijk is, je maakt gewoon een regeerakkoordje tussen de partijen die, de, die, de, die het kabinet vormen. Die zijn, hebben alleen geen meerderheid in de Kamer. Die je ziet, moeten per onderwerp uh, meerderheden zien te vinden uh, voor hun regeringsprogramma. Dat klinkt open. En dan kun je denken, dat, is, dat, dat biedt ontzettend veel ruimte om, uh, voor het parlement om, uh, om invloed uit te oefenen... Maar ja, kijk, het grote nadeel is gewoon... in die formaties worden grote beleidspakketten uitgeruild. Dus jij krijgt klimaat, jij krijgt migratie. En dat kan je dan niet meer doen. Want dat gaat nooit, je kunt niet alle maatregelen gelijk behandelen. Dus ze worden stap voor stap gedaan. En als je een beetje een opportunistische kamer hebt... en het eerste half jaar heeft geleerd dat dat ruim voorradig is op dit moment... dan is het echt heel ingewikkeld om... ...het idee van uitruilen vol te houden. Met andere woorden, dat klimaatpakket... ...dat krijgt dan steun van, laten we zeggen, PvdA en GroenLinks... ...en dan heb je een meerderheid. Maar die moeten dan twee weken later over een migratiepakket stemmen. En dan kun je zeggen... ...ja, maar dat wordt gesteund door Wilders, Baudet en zijn. ...en het kabinet gaat door. Maar het zal heel snel dan gebeuren... ...dat PvdA en GroenLinks voordat ze over klimaat gaan stemmen... ...zeggen, ja, maar hoe zit het met migratie? Ja. Dus de kans dat dat gaat vliegen, mensen zijn daar heel optimistisch over. Ik hoor wel eens politicologen er allemaal dingen over vertellen, maar ik denk dat dat gewoon echt in no time sterft.
1: Het is gebaseerd, dat optimisme, op de lenigheid van premier Rutte. Die heeft natuurlijk in de afgelopen kabinet vaak minderheden gehad in de Eerste Kamer, waar ook alle wetgeving erheen moet. En hij heeft steeds op verschillende niveaus, op verschillende partijen, deals te maken. Hij heeft ook met, met 50PLUS zaken gedaan... en nee, met de SGP, dus een trouwe, een trouwe partner uit de oppositie. Dus kan je zeggen, als het
0: in de uh, Eerste Kamer altijd lukt... waarom zou dat nou in de Tweede ja, Kamer niet Maar wat niet ik wil de... zeggen
1: is, dat was in de loop van de kabinetsperiode. Dus dan is het is al onderhandeld met de meerderheidscoalitie. Uh, uh, en dan gaandeweg is hij... Uh, na de tussentijdse verkiezingen in de Provinciale Staten... was dan de meerderheid in de Eerste Kamer weg. Dan moet je bepaalde dingen door gaan, doen, uh, door gaan drukken. Maar dan is het een andere situatie volgens mij voor die oppositiepartijen, Want uh, die hebben dan nog, nou ja, nog een twee jaar voor de volgende kiezingen te gaan. Uh, uh, Klaver van GroenLinks heeft dan ook... zo'n constructieve pet opgezet opeens. Terwijl hij daarvoor... heel vaak ook uh, weer, dingen, weer tegen dingen was. PvdA ging juist... kritisch zijn in de, hier in de, in de Tweede Kamer. Dus... Uh, als je begint met wat Tom Jan zegt, met een regeerakkoord... dat niet door iedereen gesteund wordt, is het veel lastiger. Want dan heb je een ambitieus programma in je hoofd... maar je moet er vanaf het begin met al die blokjes uh, de boer op gaan... om dat te verkopen in de Tweede Kamer. De situatie die Rutte had de afgelopen jaren in verschillende kabinetten... was echt anders dat hij halverwege de rit delen van zijn beleid moest zien te slijten. Daar kwam ook het element van uh, financiële crisis bij in 2012. En is de urgentie ook hoger, uh, kon hij meer partijen laten aansluiten. Ik denk dat... Uh, uh, het talent van Rutte om dat te gaan doen... dat dat nu echt anders is, anders ligt. Daar heeft Tom-Jan denk ik helemaal gelijk in. Drama.
0: Drama. Nou ja. ja, überhaupt dat we het hebben... over minderheidsopties. Het is wel even goed om terug te gaan tot eind juni. Het eerste eindverslag van Mariette Hamer. En toen lukte het al niet echt om partijen zover te krijgen... om met elkaar aan tafel te, te, te brengen. En toen was haar idee, VVD en D66, ga met elkaar aan tafel. Maak een soort van document. Nee, je kan het honderd namen geven. En dat zou dan moeten helpen om uiteindelijk... toch die coalitiegesprekken te starten. Wat ik me altijd heb afgevraagd is... zij heeft dus eigenlijk gegrepen naar de inhoud. Hè? Ze heeft ze gevraagd na te denken over de inhoud. Terwijl ze tegelijkertijd had geconstateerd... dat de inhoud niet het probleem was. Dus daar ben ik eigenlijk nooit echt uitgekomen, überhaupt het, het start van dit allemaal. Jullie zijn er inhoudelijk niet uitgekomen, ga maar verder met de inhoud. Snap je dat, tom -Jan?
2: Nou, er was, het was toen natuurlijk al duidelijk dat er gewoon geen evidente meerderheidscoalitie te vormen was. Dus de varianten die er op tafel lagen, die werden door deze of toen nog binnen Kamer kamers afgewezen. En d dus, dus ja, en, en 66 had altijd vanaf het begin gezegd... Uh, het moet langs de lijnen van de inhoud. We hebben afhankelijk hadden we het over proeven van een regeringakkoord, weet je nog?
0: Toen ging iedereen ja. zeggen: zo mag je het niet noemen, hoor. Ja, zo moet je het echt niet noemen. Al
2: die dingen die zijn echt, die werden eerlijk gezegd zeiden ze dat al uh, voor de verkiezingen. Uh, uh, dit soort en, maar, dus dit was gewoon een, een fallback-optie. Dus dat, ja, oké, okay, laten we dan als we niet niet kunnen uitkomen met wie met wie, laten we dan maar gewoon een proberen een inhoudelijk programmaatje te maken en elkaar daarin te vinden. En dat was natuurlijk ook, hè, dat, is, dat is ook wel goed om vast te stellen, denk ik. Het is natuurlijk wel, de hele formatie is tot nu toe, langs de lijnen ook, van de voorkeuren van D66 uitgevoerd. Hè. Dus de VVD wilde voor de verkiezingen, ik heb er teruggekeken in mijn aantekeningen. Eh, drie dagen voor de verkiezingen hoorde ik van de VVD, ja, Remkes wordt informateur. Dus die wilde gewoon dat. En toen, zoals Ariep had toen al laten weten dat ze de voorkeur had, die was toen nog kamervoorzitter mm -hmm. voor een vrouw. En uh, Kaag, die zei op verkiezingsavond... nou, ja, ik vind eigenlijk twee vrouwen. Eén van de VVD en één van D66. En zo zijn dit uh, Jorrit en, uh, en Hollongren geworden. Um, dus toen, he, toen is met de D66 voorkeur gaan werken. En die vroegen steeds langs de lijnen van de inhoud. Dus uh, ook die uh, hamer is ook een voorkeur van D66 geweest. Een suggestie ook van D66... En uh, ja, kijk, en D6 wilde dat. Oké, okay, dat hebben ze ook gekregen. En hier heeft de VVD natuurlijk wel voor een, een beetje ook een lang spel gespeeld. Zo van, nou oké, okay, als jullie dat allemaal willen, laten we het proberen. En dan kijken we wat eruit komt. Ik denk wel voor een deel in de veronderstelling dat het niet veel zou uh, uithalen.
0: Ja, want vanuit de VVD was eigenlijk al vrij snel te horen dat dit document, dat nu dus openbaar is gemaakt... waarvan het even de vraag was of het überhaupt uh, openbaar gemaakt zou worden... Uh, ja, de status daarvan, dat moest je maar met een korreltje zout nemen. Want zij gingen er eigenlijk al meteen aan het begin van uit... van als er dan uiteindelijk partijen op dit aanslaan en, en mee willen doen... Ja, dan gaan we opnieuw beginnen. Die gaan dit document echt niet als basis Ik geloof
1: dat de PVD een beetje geschrokken is... Van dat, uh, dat het zo enthousiast werd omarmd ja. door GroenLinks en PvdA. Van, hé, hey, dit is leuk, hier kunnen we over verder praten. En dat, dat, als je het stuk ook leest, dan denk je... ja, dit is best een uh, progressief programma... als het over klimaat gaat, over uh, uh, discriminatie, integratie, immigratie... Ook wel dingen over veiligheid er, en over strengheid. Uh, maar ook die hele motie ploemer klaver over uh, herstel van de rechtsstaat. Dat dus staat er allemaal in. Dus uh, ik vind het een D66 stuk dat geschreven is om, uh, lijkt het, om PvdA GroenLinks binnen te halen. VfD zat ook aan tafel, hè? die heeft het ook meegeschreven. Maar die, die bleken afgelopen weken, of twee weken terug... toen hij geschrokken leek het wel, uh, van het applaus dat ze kregen... van uh, Klaver en Ploemen van wij zien de aankomingspunten... we willen hierover doorpraten.
0: Ja, want om even terug te gaan tot uh, na die zomer... dat, dat stuk dat is op een gegeven moment voorgelegd aan uh, PvdA, GroenLinks... en ja. aan de ChristenUnie en het CDA. Ik vergeet het CDA inmiddels zelfs al als een van de partijen... waarvan het nog niet zeker is dat ze mee zouden doen. Want, nou goed. Dat stuk is uiteindelijk aan ze voorgelegd allemaal... In de
1: samenvatting, hè? dus niet alles, want uh, de, de verschillende namen, het stuk heet nu Document op hoofdlijnen ja. en de samenvatting, dat zijn de bouwstenen. Uh, dat zijn allemaal punten, allemaal bullets. Ik heb het gevoel dat, uh, dat uh, de, de bezoekende uh, fractieleiders uh, die mochten die samenvatting zien.
0: Ja, alleen bouwsten, de samenvatting. Ja, dus je ja. hebt niet
1: het hele verhaal gelezen, maar goed, de, ik vind de samenvatting vrij adequater met, de, met, de, met maatregelen. Maar die hebben ze toen op die dinsdag kunnen zien in het Johan de Withuis. Huis. Ja,
0: klopt. maar het idee was toen zij terugkeerden van de zomer... ook bij de partijen die wij de afgelopen tijd hebben gesproken. Ja. Oké, okay, het ging lange tijd over wie is wie. Er is nu een inhoudelijk document. Laten we het proberen. Alleen gebeurde er al vrij snel iets. Eerst kwam er een artikel in de Telegraaf te staan... waaruit bleek dat VVD en CDA nog steeds tegen twee linkse partijen waren... om daarmee samen te werken. En vervolgens kwam er een paar dagen later op een maandag... De formatie zou die week weer starten. Ja. Een soort van interview met Kaag in het Algemeen Dagblad... waarin zij nog een keer herhaalde... misschien met iets fermere woorden dan eerder... dat zij het niet zag zitten om nog een keer in een coalitie met de ChristenUnie te gaan zitten. En het lijkt wel alsof dat iedereen weer in zijn loopgraven dwong... om misschien nog net iets dieper dan eerder... en ja, het ging al vrij snel weer over wie is wie.
2: Ja, kijk... Bij formaties is het in het algemeen wel van belang dat je je standpunten niet voortdurend in het openbaar herhaalt en aanscherpt. Het is toch onderhandelen. En ik denk wel, Maar dit wijst het achteraf voor. Maar ik denk wel dat dat moment, die keuze van Kaar, achteraf gezien niet verstandig was. Omdat in feite al duidelijk was dat de ChristenUnie zelf niet wilde. En ook omdat dit achteraf. Uh, VVD en CDA een alibi gaf om te zeggen: oké, okay, dan willen wij niet met PvdA en GroenLinks. Ja. Terwijl jij schetst net zelf, op dat moment ja. de kansrijkheid van die variant eigenlijk vele malen groter was dan die met de ChristenUnie. Ja. Want de ChristenUnie zei eigenlijk zelf al: nou, we gaan dat niet hardop zeggen, maar we doen het niet. Ja, je bedoelt, als jullie, jullie blokkeren, dan
1: mag we wel blokkeren. Ja, en dat dat is dan hun een argument geworden.
2: Ja. Ja. Terwijl de ChristenUnie zou het nooit zijn gaan doen.
0: Toen al was dat duidelijk.
2: Nou, dat was formeel niet, maar feitelijk wel.
0: Ja, want binnen kamers hoorden die andere partijsegers al wel zeggen... van wij kunnen dit niet nog een ronde aan. Uh, weinig mensen vonden het zwaar die afgelopen vier jaar. Ja. Nu
1: even niet. Hij bleef wel voor braaf altijd komen hè, naar, naar, de, naar de informateur. Beleefdheid. beleefdheid. Beleefd beleefd en hij heeft er uren ook gezeten, ja. uh, vele malen. Ja. Maar goed, uh, hij, hij wilde eigenlijk
0: niet. En Wat ik wel interessant vond aan zijn opstelling was... hij probeerde wel heel nadrukkelijk buiten de boodschap te verspreiden van... aan ons heeft het niet gelegen. Mm -hmm. Wij willen wel, maar we voelen ons... Nou, gebruikte die dan steeds de woorden ongewenst en niet nodig. Hè? En dan weet je vooral naar D66 voor. Mm -hmm. Maar de grap van dit alles is dat als je weet... hoe dat interview, dus de aanhalingstekens met Kajis verlopen... dat is bijna een soort toevalligheid geweest. Hè? Het was een vrijdag na de ministerraad... Journalisten van het AD vroegen haar iets over Afghanistan. Zij stapte uit de auto om daar even wat over te woord te staan. En toen vroegen ze haar naar de formatie van VVD en CDA. Die staan nog steeds bij hun standpunten. Niet die twee linkse partijen. Hoe denkt u eigenlijk over de ChristenUnie? Toen kwam haar antwoord. Dat hebben ze bewaard tot en met maandag. Begin van de formatieweek. Dit denkt Kagen. Gauw timing. En het lijkt wel alsof het van toevalligheden aan elkaar hangt. Zal ik maar zeggen. Maar is dat zo?
1: Ja, je kunt denken dat het misschien een foutje of op de tong. Maar ze heeft het wel, ze vindt het ook. Ze heeft het ook nooit ingetrokken. En ik denk dat politici op dit niveau niet dit soort foutjes maken. Die weten: er zijn twee journalisten die vragen iets. Het was niet s'avonds laat. Um, ze had ook niet, um, ik weet niet. Het was, het, was, het was, ja, die moet altijd scherp zijn. En ze heeft, als het een fout was geweest, had ze het moeten rechtzetten.
2: Ja, ik snap jouw punt. Ja. Ik geloof niet dat het een fout was. Bedoel, ja. Het was wel duidelijk dat het haar standpunt was. Ja. Maar de vraag was natuurlijk toch. Zeker achteraf, hoe verstandig het nou was mm. dat zij dat standpunt op dat moment ja. in de formatie, ja. terwijl haar variant zo dichtbij aan het ja. komen was, uh, hoe slim het nou was ja. om dat publiekelijk te herhalen. Dat
0: is natuurlijk toch nee, gewoon, nee, maar eens. Het ja. is
1: gewoon een fout ja. van haar. Ja. En daarna werd het, het haatje over. En werd iedereen. Uh, ja. naar, dus ik heb geen reactie. Ja. Iedereen
0: ging op elkaar. Ja. Reageren. Naar Niemand tegen elkaar. En voor
1: mij werd het ook. Binnen van achter de schermen ook steeds. filijner. Uh, steeds uh, dat hoorde je ook wel hamer. met je zeggen bij de persconferentie. En ik moest het hard om de alinea. In, die, uh, in de documenten op hoofdlijnen. En het stond ook in de bullets. onder het kopje. Uh, democratische rechtsorde en open politiek. Uh, dat hebben uh, we even wel voor de auteurs. Hè, VVD en D66. die schrijven dat wij staan voor open, optimistische en respectvolle politiek. En we zoeken daarbij samenwerking met andere partijen... die verantwoordelijkheid willen nemen. Nou, open deuren tot en met. En mooie beloftes, mooie woorden. Maar op het moment dat dit stuk op tafel lag... zaten ze elkaar via de krant eigenlijk af te zeiken. Dus ja. het is, uh, Ik vond het ongraaf.
0: ook wel heel mooi... want we wij wij hebben natuurlijk maanden bij, bij, die, bij die hekjes gestaan... om echt de groot, groot, meest onzinachtige antwoorden te horen... op alle vragen zo'n beetje... Maar wat vaak terugkwam in de antwoorden van al die partijleiders was dat ze het binnen over de inhoud hadden gehad. En als je dan kijkt naar dat verslag van uh, Mariette Hamer, dan zegt zij dat, het, dat ze vaak niet toekwamen aan de inhoud. Omdat dat vaak al weg werd gedrukt door de wie, wie met wie vraag. Dus dit is constant ja. die afgelopen ja. weken waarin zij echt heel erg vaak langs ja. bij Hamer zijn geweest. Ik vraag me dan ook echt af van... Hoe gaat dat dan? Op een gegeven moment is het duidelijk, toch, de posities?
2: Nou ja, één van de redenen die ik uit D66 kreeg... Uh, kijk, Ik heb ook met D66 gevraagd... waarom heeft zij, heeft zij kaar dat op dat moment tegen het AD herhaald? En een van de uitleggen die zij geven is... Uh, kijk, Rutte bleef binnen de kamers maar te zeggen... ja, we kunnen, we kunnen altijd nog met de ChristenUnie. En dan zou Kaag hebben gezegd... nee, Mark, ik wil niet met de ChristenUnie... En dan, uh, volgende dag begon die weer over de kisten. Kortom, zij dachten, nou ja, oké, okay, dan zeggen we maar een keer openbaar, dan is dat af.
0: Maar het verschil is dat... Rutte en Hoekstra overigens ook dat dus niet in het openbaar deden. Die deden dat dan via Precies. bronnen en dat kwam ja. dan in telegraaf. Ja. Dus nou, dat is dus een verschil. Of een partijleider ja. dat zelf zegt of dat je dat via de tweede lijn zo laat.
2: Ja. Maar ik zeg denk ik dan ook, ja, misschien is dat mijn bedorven geest hoor. Maar ik denk dat is ook een gebrek aan formatieroutine. Ja, ervaring. Je, 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 het is toch gewoon, als je aan het onderhandelen bent, moet je hoef je, je standpunten niet voortdurend
0: openbaar nou, te laten. Ik vind het eigenlijk wel verfrissend. Want ik vind het eigenlijk, ja, VVD en CDA. Die vinden het dus wel, maar die verschuilen zich dan achter bronnen. En dan zorgen ze ervoor dat het verhaal alsnog wel op straat komt. Ik kan toch ook gewoon zelf zeggen dan?
2: Ja, maar dan vind je het ook verfrissend dat er uiteindelijk de, de coalitie niet komt... die uh, de voorkeur van elkaar had op dat moment. Ja, Ik bedoel, alles heeft zijn prijzen.
0: Laten we het hebben over al die verschillende partijen en hoe ze elkaar vasthouden... en hoe ze tegenover elkaar staan. Want um, en, ja, Dan zou je kunnen beginnen met die linkse partijen, maar ik wil toch even anders gaan doen. Laten we maar voor de verandering uh, beginnen aan het andere blok... Jij schreef er onlangs over, uh, die houden zich net zo goed aan elkaar vast. En dat is VVD-CDA, Tom Jan. Mm -hmm. Ik kan me nog herinneren, helemaal aan het begin van deze formatie dat ik die vraag wel eens voorlegde aan Rutte en of Hoekstra van. Zouden jullie het zonder elkaar willen doen? En daar wilden ze zich steeds niet hardop over uitspreken. Dus Rutte zei dan wel de heetheid: van onze voorkeur is wel een coalitie met CDA. Maar net zo stevig doen als PVDA en GroenLinks dat deden, dat wilden ze niet. Het lijkt me dat daar een strategie achter zit.
2: Ja, maar kijk, weet je, uh, CDA was een limduk en uh, de, de VVD denkt gewoon, Rutte is gewoon een pure machtspoliticus. Dus die denkt gewoon, nou, de eerste kiezers die ik kan verliezen is aan het CDA. Dus dan moet, die moet, daar moet ik mee regeren, die moet ik bij, dicht aan de borst houden. Ja, meer is het niet. Nee. En, 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 en dus heeft hij daar, alleen niemand is dat een rechtse volk gaan noemen. Wat op zichzelf heel grappig is. Maar ja, het is natuurlijk precies hetzelfde. Kijk, het was ook, ook Hoekstra is daar natuurlijk op de duur in gaan leven. Hij ja, was afhankelijk, was die vaag over wat hij wilde. Maar goed, hij is op een gegeven moment gaan zeggen, oké, okay, ik wil ook gaan regeren. Ja, en toen wist hij dat hij bij Rutte in de wolk moest gaan zitten.
0: Ja, maar zeg maar, zij hebben zich nooit over elkaar uitgesproken zoals die linkse partijen dat wel deden.
2: Nou ja, impliciet natuurlijk wel.
0: Ja, impliciet. Maar dat, daar, daar ligt voor mij de crux. Nou, Waarom ja, kijk, je dat niet ik, zo...
2: Het is ontzettend gevaar om altijd over met mediakritiek te beginnen. Dus daar ben ik het terug aan. Maar het is natuurlijk ook gewoon... Kijk, media die hebben die linkse wolk van Rutte verduurd overgenomen. Maar niemand is begonnen met de rechtse wolk. Maar het was natuurlijk gewoon in de praktijk... Niet formeel overigens, maar in de praktijk hetzelfde. Met dien verstanden dat die rechtse wolk overigens veel groter was. Want die van die links, ja. dat was echt een lullig wolkje. sluierwolkje, wolkje. <laughs> en die van rechts... Ja, dat was links 17 zetels die van rechts even 49 zetels, stapelwolk.
0: Uh, inmiddels is hij uh, echt niet met linkse partijen, met die twee linkse partijen. Wat mij hier toch wel een beetje aan verwonderd is, het zou niet voor het eerst zijn dat de VVD de samenwerking zoekt met linkse partijen. Of dat linkse partijen überhaupt hebben aangetoond aan de VVD dat zij ja, uh, partijen zijn waar hij op kon rekenen.
2: Is puur, ook dit is gewoon puur machtspolitiek. Dus in de VVD hebben ze een ja, calculatie gemaakt. Ze hebben vier partijen ter rechterzijde van de VVD. Eh, waaronder Ja21. Die vinden ze electoraal gevaarlijk. Dit is overigens wel allemaal ontstaan na 1 april. Hè. Dus na het uh, debat met. Uh, Zonder vertrouwen, uh, Rutte. En de omzetleugens. En hier scheiden Leventer. onze wegen al dat. Ja. Uh, maar toen, ja, Ritten, uh, die hebben gewoon de calculatie gemaakt. Wij. Wij moeten niet, en het CDA is het daar hardgrondig mee eens. Wij moeten in deze politieke constellatie niet met twee linkse partijen gaan ageren. Dat is optisch zo onaantrekkelijk. Dat gaan we gewoon niet doen. Daar moesten ze argumenten bij verzinnen. Ja, dat, zo gaat het dan. En dat, nou ja, die, die, die hebben we net behandeld, ja. dus oké. Okay. Maar kijk, de, gewoon, de, het, het gaat echt om jaar 21. Kijk, zij denken gewoon, en er, is ook, er zijn uh, onderzoeken waaruit ook blijkt. Kijk, de VVD had natuurlijk eigenlijk gelegd... naast de peiling van 2020... een best slechte uitslag. He, ze, de peiling in 2020 hebben ze eigenlijk voortdurend 45...
1: Ja, boven de 40 jaar, zeker.
2: Gestaan. Ze kwamen op 34... en dan hebben ze in de analyse... in sommige analyses komt dan de, dit feit terug... dat Rutte eigenlijk uh, teleurstellend... weinig heeft ingebroken in het midden. En dat is met name omdat Kaag succesvol was daar. En dat hij uh, op rechts heeft gewonnen... omdat... Uh, ...oud Forum voor Democratie-Kiezers uit 2019 bij VVD stemde respectievelijk terug naar de VVD gingen. Uh, dus het VVD-electoraat is bij deze verkiezingen uh, verrechts. Uh, terwijl tegelijkertijd Kaar in het midden stand heeft gehouden en kiezers op links heeft gewonnen. Dus het D66-electoraat is verlinkst. Ja. En dat dus in zekere zin is daar, Ik bedoel, alles heeft zijn verklaring. Kijk, het is, het, hun gedrag is in beide gevallen ook heel rationeel. Ze passen gewoon minder goed bij elkaar... dan ze lange tijd bij elkaar hebben gepast.
1: En eigenlijk is het zo, Tom, Jan, wat jij een keer schreef in je columns, dat de, de formule gaat eigenlijk uh, over de uitslag van de afgelopen verkiezingen. Maar deze formatie gaat eigenlijk vooral, als je dit beschrijft, over... Uh, de angst en de zorgen voor de volgende verkiezingen. Dus het is allemaal electoraal um, bedacht. Um, als, ik, als we dit doen, dan gaan we kiezers verliezen aan die partij. En als we zo doen, dan zitten we daar klem. Dus het is uh, angst en voorzichtigheid die, denk ik, deze formatie heeft uh, beheerst. En nog steeds uh, doet.
2: Ja, maar dat komt natuurlijk ook,
1: kijk, als je geen vertrouwen creëert. Dus als er geen vertrouwen
2: ontstaat. Kijk, ik geloof eigenlijk wel dat onder Jake Willing er een soort van goed gevoel ontstaan aan het ontstaan was. He, toen had je in ieder geval. Niet die oprispingen en dat gefluister en geklaag dat je later krijgt. Tenminste in mijn ervaring, misschien hebben jullie een andere ervaring, maar ik, toen had je dat niet. Dus ja, je moet sfeer creëren en vertrouwen creëren. Ja, dat zegt hij ook altijd, Tjenk ik. dat is een van mijn favoriete zinnen van Nederlands politiek. De democratische rechtsorde is gebaseerd op vertrouwen ja. en matiging. Ja.
1: En weet, vertrouwen ja, ja. was er niet en, en dus dan ontstaat er ook geen matiging. Ja. Maar, en ik denk dat dat de gemiste kans is van Mariette Hamer... waar ik overigens de partijen vrij mild over vind oordelen. Het dus ligt niet aan haar. Maar zij is natuurlijk na dat uh, proces van Jenk van Willing dat de boel echt alweer op de kaar had gezet... Uh, en het vertrouwen in Rutte was... misschien was het niet helemaal terug... maar uh, dat, die discussie was eigenlijk een beetje voorbij... Van, van het 1 april debat. Toen is Hamer helemaal opnieuw begonnen. Die begonnen alle partijen langs te de, langs de vragen. Toen waren het er nog 18, nu zijn het er 19... Uh, en die ging ook alle, alle maatschappelijke organisaties uh, laten langskomen. Dus het was eigenlijk weer helemaal terug bij af. Dat vond zij uh, een deel van haar opdracht. Ze moest uh, alle problemen van het land in kaart brengen. Ik zou denken, uh, uh, achteraf misschien, maar ik dacht ook van... waarom ga je niet meteen beginnen en ga dan, wat uh, Jake ik had gezegd... maar ook een verre voorganger van hem, uh, Herman Wijfels. ga met die partijen die met elkaar moeten gaan praten, ga de hij op. Ga naar een landgoed in Friesland of naar Zeeland, ga zeilen. Uh, 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 en zonder al die uh, mensen zoals wij, uh, journalisten in de buurt... Maak het gezellig en kijk of je dan uh, de uh, sfeer creëert en het vertrouwen kan winnen. En daarna uh, pak je de, de, die bouwstenen, die ideeën erbij. Dan waren we misschien uh, een stukje verder geweest al voor de zomer. Mm -hmm.
0: Ja, ja. Cenk Willink had overigens niet die zes partijen al ge geadviseerd. Hè? Want
1: Volgens toen Cenk is...
0: Willink wegging, toen lag het vertrouwen was nog niet helemaal hersteld tussen iedereen. In, Ru in Rutte wel, maar onderling nog niet.
2: Cenk Willink heeft bereikt dat bij die zes partijen... Die zes, uh, laten we ze redelijke partijen noemen, die, die uh, Rutte zo eloquent in de campagne aanwees. die waren bereid Rutte als premier te accepteren. Ja. ja dus hier raak je aan een ander aspect van deze hele formatie. Kijk, sinds 1 april heeft de VVD sinds zijn schulp gekropen. En ja, kijk, formaties in Nederland die werken alleen als de grootste partij, zeker een zittende premier, uh, beweegt. Dat wil zeggen inlevert. Je moet hè, een groot gebaar doen. Dan geef je de andere partijen die er qua zetel minder voor staan, de ruimte om dat ook te doen. Mm -hmm. En ja, wat natuurlijk een feit is gebeurd, is dat Rutte dat gebaar nooit heeft gemaakt, gedaan. Dus, die, dus de anderen hebben onder Jenk Willing, die dat vond ik, uh, zoals het, overigens bij hem altijd, heel knap deed, die hebben, die zijn uh, over hun motie van...
0: Uh, wantrouwen heengestapt. die is uh, wantrouwen
2: respectievelijk. Ja. Afkeuring, die zijn, daar zijn ze heen gestapt, overheen gestapt en ze hebben Rutte geaccepteerd. Maar Rutte is daarop niet teruggekomen met: oké, okay, dan ben ik nu bereid een, inhoudelijke, een grote inhoudelijke concessie of zo te doen. Hij is eigenlijk
1: we die, blijven wachten. Ja, en we zijn, we zijn die, die radicale ideeën van hem ook weer vergeten. Waar hij toen mee kwam. Dat was, ja. dat, was zijn, dat was zijn consensie. Ik, ik ga binnenkort, er werd de televisie... een groot verhaal vertellen over wat ik, hoe het allemaal anders gaat doen. Ja. Nou, ik heb er, wat ik heb onthouden... dat hij coalitie coalitieoverleg op maandag wil schippen, geloof ik. Voor de rest is het... Is het ja. Uh, ja. Heeft, niemand heeft het er meer over.
0: Maar wat ja. bedoel je nog meer met de VVD-Kroop in zijn schulp?
2: Nou, kijk naar de formatie van 2012. Zeker, ja, 2010 is een ingewikkeld haal... maar 2012 helemaal, heel duidelijk. Uh, maar ook 2017. In 2012... Je hebt de uitslag en daar is naam, spreekt de Rutte met uh, Samsom af, hier in Den Haag, in het, uh, in het appartementje van Loek Hermans, die toen de fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer was. De vader van de
1: huidige secondant van de ja, VVD. De,
2: nou ja, het fractievoorzitter, dat zou ik elkaar noemen. Ja, <laughs> ook, waar neemt fractievoorzitter? Neem
1: het fractievoorzitter.
2: Uh, die spreken af en die, die twee die sluiten in een avondje met een paar biertjes. Uh, ja, de, de grote lijnen van Koort En de, Rutte geeft de helft van zijn verkiezingsprogramma weg. In die tijd, ja dat ben je al vergeten... maar hadden wij bijvoorbeeld al jaren... een discussie over de hypotheekrenteaftrek. En dan zei de VVD... no way, José, dat kon nooit. Nou ja, die, werd, die gaf hij die gewoon aan de avond weg.
0: De inkomensafhankelijke... en Er
2: zijn vele, vele voorbeelden... Ik die Het te noemen, leefde maar,
0: hem er bijna Marx Rutte op. Ja. Ja. Maar ja. kijk,
2: dat deed hij toen. En in 2017... weigerde de VVD in de campagne... Het, het eigen, ze hadden bijna geen klimaatmaatregelen in het geerkort staan. En dus ze, ze weigerden door het PBL te laten doorrekenen. Dat deden ze niet. Oh, in, uh,
1: minder zelf, hè? In de bouwstijnen staat dat het een doorgerekend verhaal wordt, ja. klimaatmaatregelen.
2: Maar toen, hebben, toen, heeft, toen heeft, en had je ook alle dingen. dingen. één belangrijk moment is toen geweest dat uh, Pechtold en Buma... die hebben toen een, een conceptklimaatplan uh, in elkaar getimmerd. Toen moest Pechtold over Buma overreden, maar goed dat legde ze aan Rutte voor... die dus echt vrijwel geen klimaatbeleid... in zijn hele programma had staan. En die zei, dat gaan we doen. Dat stond in de klimaatwet, de klimaatakkoord... het hele de Parijsakkoord werd uitgevoerd. Nou ja, kijk, zo dient... een zittende premier te opereren... in een ingewikkelde formatie. Die moet grote gebaren kunnen ja. doen. En als hij ze niet brengt... gaat niemand ze doen. Dus dit rust op hem. En Overigens het... heeft hij dat perfect door. Hoor. Dat is geen hij, dus de, hij heeft redenen om het niet te doen... Uh, die gaan we later denk ik wel ontdekken. Ik heb wel idee, maar, ik, 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 maar
1: dit moet gebeuren. En zolang dat niet gebeurt, is die hele formatie een fors. Het was een gebaren maken van... Uh, te, uh, te willen van de anderen is ja juist uh, de boodschap afhouden. Ja, maar kun je, je klaar hoe, is... hoe dat dan komt? Nou ja, dus, electoraal, dus de, 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 de electorale calculatie
2: denk ik heel belangrijk. Ik denk dat hij uh, zelf soepeler dacht over regeren met links... met die twee linksen dan uh, zijn eigen partij... En ik denk dat hij zich ongemakkelijk voelt uh, in de onderhandelingen met elkaar. Daar is geen wat, wat uh, vertrouwen ontstaan. Of althans niet voldoende. Dus, dus, nou ja, het is natuurlijk ook zo. Kijk, als je grote concessies doet, doet, dan moet je het vertrouwen hebben dat je die doet aan iemand die dat zal, kan appreciëren... Ja. Die jou dan ook wat gunt. Hè? Het moet niet zo zijn dat je het voortdurend het gevoel Geven hebt dat je uitgekleed gaat worden. Zijn. Ja, precies. En daar, kijk, tussen die twee, uh, op de een of andere manier, maar goed, ik ben geen psycholoog. op de een of andere manier ga, is, is daar geen, geen soepele onderhandelingsverstandhouding ontstaan.
0: Het komt ook heel geforceerd over, want ik zie ze dan natuurlijk niet binnen, maar wel buiten. Als ze vooral, uh, kun je je nog, Filip, dat, uh, die dag herinneren dat ze uh, vlak voor het zomerreces.
1: Rutte met zijn fiets. Rutte met ja, toen waren ze juist goed gestemd, leek het.
0: Ja, maar ook geforceerd, ja. weet je wel. Als... Ja, ze
1: kwamen vrolijk naar buiten. En, uh, maar je hebt gelijk, ze moesten doen dat, dat document schrijven. Wat me hierin verbaasde, uh, Tom-Jan, wat je nu vertelt, is ze hebben toen wel in de zomer weken, Hamer zei ook, er is helemaal geen vakantie geweest, is er gewoon hard gewerkt aan de documenten. Alle namen van de auteurs staan er allemaal bij. En fracties werden erbij betrokken. Ja, maar, maar zei betrokken. dat
0: waren als dat een second nou Ja, dat,
1: dat denk ik ook vooral. Maar uiteraard waren die fractieleiders erin gekend. En dat document ligt er. En dat is... Ja, Ik vind het een 66 document dus het lijkt dat Rutte daar wel behoorlijk heeft weggegeven. Nog
0: even dat electorale toch wel. Ja. Hè? Want wat mij opviel deze formatie was dat moment dat Hoekstra op een gegeven moment de PvdA en GroenLinks voor het eerst niet aantrekkelijk noemde, die, die combinatie. Dat was op 1 juni na een gesprek met informateur Hamer.
2: Dat is niet de variant die uh, bijna het meest voor de hand ligt, uh, in tegendeel.
1: Ik begrijp wat Hoekstra zei, ik begrijp wat Hoekstra zei.
0: Ja, en zo ging het eigenlijk de hele tijd. Dus Hoekstra zei iets en Rutte ging daarna achteraan. En nou ja, je kan je voorstellen, Ploema en Klaver, die vonden dat helemaal niks.
1: Laten we het nou over de inhoud hebben, over oplossingen. Daarom was gisteren natuurlijk, ja, weet je, al dat gepraat over... ik wil dit niet en ik wil dat niet en nooit met hun. Ja, tot je dienst, maar dat helpt niet. Uh, de uitdagingen waar Nederland voor staat zijn echt immens. En de verschillen tussen politieke partijen ook. Maar de enige manier om te kijken of je eruit kan komen is met elkaar het gesprek aan te gaan. En niet om bijvoorbeeld al weg te lopen.
0: En dit vond ik echt fascinerend, want hierna... Dit werd natuurlijk nieuws, hè, want zij reageerden dan weer op Hoekstra. En toen voelde Rutte zich ja, blijkbaar genoodzaakt om nog eventjes te markeren... dat zij zich ook op hem moesten richten en niet alleen maar op Hoekstra.
1: Ik zag gisteren Jesse Klaver en Lilian Ploem ook een paar dingen zeggen... bij de uitloop hier in de richting van Bobke Hoekstra. Maar zij weten dat Bobke Hoekstra en ik daar toch echt wel hetzelfde van vinden. Hè? Dat we die combinatie... Ja, dat we die twee partijen voor ons natuurlijk al op behoorlijke afstand staan... en die combinatie, eh, dat we die echt niet eh, voor de hand vinden liggen. Integendeel, dat zeggen we eigenlijk allebei, dat weten ze ook.
0: Let op het woordgebruik van we. Ik vind ja. dit echt vast. Maar waar ik,
1: ik nou benieuwd naar Ben, je zei het net ook iets over, is... hij was op zich geneigd om met die twee, twee linkspartijen samen te werken. Hij, hij kent Ploemen ook goed, oh, die hebben samen in het eerder kabinet gezeten. Met Klaver is het ook beter gegaan... Uh, op een gegeven moment las je ook in dezelfde Telegraaf... dat uh, de voorkeur voor de PvdA een beetje was verschoven... naar de voorkeur voor GroenLinks. Want GroenLinks, die, zou, die wilde zo graag... die was bereid om makkelijk dingen weg te geven. Dus Rutte leek in staat... of bereid te zijn om met twee, wel met twee keer links samen te gaan praten. En na dit moment niet meer. Dus ik ben benieuwd... is hij nou teruggekomen onder invloed van... Uh, Hoekstra, die dat heel scherp zei... en dus uh, uh, electorale belangen... of hij heeft zijn eigen VVD... hebben hard aan zijn partij gezegd... Hey, uh, meneer, meneer uh, de partijleider... Uh, u gaat hier iets te hard uh, inbinden. Nou, de
2: eerste keer was volgens mij... een verkoop duidelijk. Dat, kijk, toen, dat was ook in het stadium... Dat, dat hij die variant... hij had er niet voor gekozen... maar hij had hem ook niet afgewezen. Dus ja, maar, en, maar dat is ook het gedrag van een machts, denk ik, natuurlijk. Kijk, je, je hebt dan een paar opties open... over... En dan is het natuurlijk ook onderhandelingstechnisch. Dus dit is ook wel gewoon onderhandelingstechnisch een hele bijzondere van Hoekstra. Kijk, als je maar een paar opties hebt, dan moet je ze natuurlijk niet af gaan schieten in het openbaar. Dat moet je niet doen. Dat is, dan, dan, dan geef je namelijk ook je onderhandelingspositie weg in het uitvoeren van die andere optie. Dan
1: dus, wil je niet graag, nee, wil je die dus te graag. Ja. Dus
2: Rutte die zou dat uit zichzelf is mijn overtuiging, mijn voorzichtige stelling, ja, ik, ik, ik kan het niet bewijzen, maar ik, het lijkt me uitermate onwaarschijnlijk dat Rutte dit uit zichzelf zou hebben gedaan.
0: Nou ja, het, het, en we kunnen dat enigszins bewijzen, want hij heeft het wel hardop uitgesproken bij Ollongren en Jorritzma in dat eerste gesprek. Daarin zegt hij letterlijk, PvdA, nou ja, letterlijk, dit zijn de aantekeningen ervan, mm -hmm. PvdA plus GroenLinks, allebei gaan we niet trekken. Waarom dat linkse wolk? Maar in die periode zei hij dat nooit buiten. Dat is hij echt pas gaan zeggen toen Hoekstra erover begon.
1: Nou, de linkse wolk was al voor de verkiezingen. Linkse een keer de, de, linkse de linkse wolk, het. Ja. maar het uitsluiten
0: ja. van PvdA en GroenLinks en dat ze dat allebei niet gaan trekken, dat kwam echt ja. wel later. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ze reageren dus op elkaar en ze reageren dus ook. Dat vind ik echt een interessant fenomeen op wat er in de, in de ochtendkranten staat. En uh, regelmatig, dat was ook in de vorige formatie, je was even kwijt welk verhaal. Uh, er komt er een verhaal in de, in, in de krant, het AD of uh, de Telegraaf of de, bij ons of in de Volkskrant. En dan gebeurt er wat in de, in de formatie, dan moet er iemand reageren. En dan weet je bijna zeker dat zo'n verhaal is uh, ge, geconstrueerd en uh, in een uh, bruin envelop in een briefbus van een redactie heeft, uh, heeft gezeten.
0: Niet helemaal hoe het werkt. <laughs> niet helemaal goed werkt. Ja, maar er, wordt,
1: er wordt heel veel ingestoken natuurlijk door, ja. door Spindokters.
0: Ik wil even door naar Hoekstra zelf en zijn manier van onderhandelen. Want ik moet zeggen, ik weet niet hoe het jullie zit, maar ik heb de afgelopen weken wel steeds meer begrip gekregen voor dat woordje onderhandelingsstijl Hoekstra dat toen in de notitie van Olongren had gestaan. Hij heeft uiteindelijk aan het langste eind getrokken. En ik zou het uh, best interessant vinden om even met jullie te bekijken hoe hij dat heeft gedaan. Want ik kan mij nog herinneren dat wij hier ook aan tafel vaak genoeg... Uh, uh, zo vlak na de verkiezingen hebben gesproken over hoe moeilijk het CDA het had. Dat die partijen op uh, instorten stond. Uh, dat er partijleden of ook fractieleden waren die liever in de oppositie terechtkwamen. Dat Hoekstra dat ook in het midden liet. En ja, nou goed, inmiddels kunnen we wel stellen dat zijn wens is uitgekomen. Hoe is dat gebeurd? Is dat handigheid?
2: In Amerika noemen ze dat... Uh, ...hundred percenter. Dus iemand die onderha gaat onderhandelen... ...en eigenlijk als enige optie heeft... ...ik krijg volledig gelijk. Dat is uh, ook de manier waarop hij als minister van Financiën... ...zich vaak heeft opgesteld... Dat heeft tot allerlei, ook gewoon tijdens Rutte 3... als allerlei, is tot tamelijk absurde situaties geleid. Mijn Groot favoriete voorbeeld is. Uh, en
1: huh? grote irritaties okay? bij, bij, bij collega bewindspersonen. Ja, ja.
2: maar, maar kijk, kijk, Hugo de Jonge was vice -premier, Was zijn vicepremier. En die heeft die een keer voor 300 miljoen euro, wat veel geld is, maar op het geel van de Rijksbegroting. Nou, Pieter, dat weet jij beter dan ik, dat is dat natuurlijk Pindas. En daar hebben ze, geloof ik, vier, vier keer zitten overhandelen onderhandelen en dan uren. En dan wou hij gewoon niet toegeven. En dan zaten ambtenaren bij en die, die begonnen ook van, ja, ik, ik, sorry joh, maar ik begrijp het niet meer. Zo, die, ja, dat is zijn stijl, dus hij, hij legt iets op tafel met, bij een gesprekspartner. En gaat er dan eigenlijk vanuit dat dat ook de uitkomst is. In die, die, die hele Haaks fabriek. Die denkt precies anders. Die denkt, nou, dan leg je iets op tafel en dan is het wat geven, wat nemen, en dan komt er ergens uit. Nou, bij hem werkt niet zo. En deze formatie doet hij eigenlijk voor zover hij een bijdrage heeft gehad, want die was natuurlijk niet enorm. Is dit zijn positie geweest? En op dit punt hè, van de coalitie, heeft hij natuurlijk gewoon zijn zin gekregen. Dus hij heeft wel gewonnen.
0: En hij heeft het voor elkaar gekregen, of nou ja, tenminste, ik weet niet of hij daar heel veel moeite voor heeft moeten doen. Daar hebben we het net al eventjes over gehad, dat de VVD wil sowieso het CDA erbij hebben. Mm -hmm. Dus lijkt hij inmiddels wel verzekerd te zijn van een plek aan de formatietafel? Nee,
1: nou, is wel één dingetje toch extra voor mij in zijn voordeel van Hoekstra? Inderdaad, de VVD heeft zich aan het CDA vastgeklonken. Dat, dat kon eigenlijk alleen maar door het vertrek van Omzicht. Want voor mij, omzicht van het CDA, die wilde niet met Rutte door. Als iemand niet met Rutte door ja. wil, is hij het wel. Uh, al die andere partijleiders, omzin is geen partijleider, maar die anderen die motie van wantrouwen hebben gesteund, hebben dat ingeslikt. Omzicht wilde niet. En dat was voor CDA best een probleem, want die moesten stelling nemen. Mm. Dat probleem is, de discussie is in zoverre afgelopen dat Omzicht uit de partij is. Dus Hoekstra heeft nu ook zijn handen vrij om uh, met de VVD samen te gaan.
2: Maar het is natuurlijk ook wel zo, dat kijkt de, ja, Hoekstra, komt terug uh, half september, zoals we weten. En die, uh, ja, die zal natuurlijk. Uh... Dus het lijkt me, ik weet het niet zeker, maar uh, het lijkt me heel erg aannemelijk dat hij, uh, dat is dan na het CDA-congres van 11 september, ja, zal hij zijn positie markeren door zich nog eens uh, tegen uh, een vierde kabinet uh, Rutte uit te. En dat is natuurlijk ook voor Rutte best ongemakkelijk. Want het is natuurlijk toch, hoe je het ook bent of keer, een uitermate populaire politicus.
1: Over electorale effecten gesproken, ja. ja.
0: <laughs> maar goed, ik, ja. Dat is inderdaad het verhaal dat uh, nu steeds klinkt. Toch denk ik ook, uh, hij, moet, hij moet het nog bewijzen. Dus je uh, altijd tegenkeren is, uh, tegen iedereen keren is het natuurlijk één. Maar straks zit hij in de kamer. Uh, heeft hij niet ja, de bescherming van een partij om zich heen. Hoewel hij daar zelf natuurlijk ook anders over dacht. Of, ja. over, over. Maar uh, hè, dan moet hij het echt op, op zelf gaan doen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn.
2: Ja. ja, er zitten heel veel. Kijk, het CDA staat natuurlijk wel dramatisch in de peilingen. Ja. Dus dat is wel een factor.
0: Met zes zetels.
2: En kijk, hij is als persoon natuurlijk gewoon populair. Dus hij, ik weet niet wat zijn plannen zijn en hoe hij zich zal gedragen. Maar dat viel me ook na de zomer op. Er zijn wel duidelijk CDA-Kamerleden geweest... die het signaal hebben afgegeven voor de zomer. Dat ze het als gedachte niet zo gek vinden om uh, eventueel in een fractie met omzicht te gaan zitten. Dus dat drama kan zich ook nog. Ik, dit is speculatie hoor, maar het dit, dit is in ieder geval niet uit de hoofden van
1: hoeveel de CDA's. Je, hoeveel denk je in potentie?
2: Ik, 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 ik weet het oprecht niet, maar ik, ik hoorde mensen die dat uh, goed kunnen weten... Uh, hoorde ik spreken van twee of drie. Uh, maar goed, het is speculatie. Dus dat moet, hey, mensen als, als, als mensen dingen aankondigen zoals we weten in de politiek... Dat moet, je altijd, dat moet je niet serieus nemen. Ze moeten het doen.
1: Ja, dat, maar dat, maar dan, dat, moet, uh, dan moet Remkes ook de tijd nemen. Om te kijken hoe dat dan uh, neerdaalt. Of hoeveel CDA nog over heeft. Om in een coalitie aan te sluiten. Ja, dat, is allemaal heel, dat zijn enorme complicaties. En dat, dat is dezelfde
0: ja. partij. Van dezelfde Bobke Hoekstra. Die dus zegt. Als wij met twee linkse partijen gaan werken. Dan is dat instabiel. En het is numeriek niet nodig. Terwijl hij dus zelf ja. een partij leidt. ...waar het nogal rommelt, ook in de achterban... ...en waar dit dus een risico is... ...dat hij zelf zetels kwijtraakt.
2: Een CDA-leider of überhaupt... ...een CDA-politicus die klaagt over de instabiliteit... ...van een andere partij... Die, ja, ...dat is een godspe.
0: <laughs> Nog één ding dat me hier... overigens aan uh, verwonderde de afgelopen tijd... ...is ook dat een argument van VVD en CDA... ...was ook steeds van, nou ja, als het als twee linkse partijen zijn... dan maakt dat het mogelijk dat er kikkers uit de krui, kruiwagen gaan uh, springen. Hè? Dus dat mensen anders gaan stemmen bijvoorbeeld. niet met ons meer. Ik dacht, wacht eens even. Dit loopt allemaal parallel aan die discussie over de open bestuurscultuur. Dus zij gaan ervan uit dat kamerleden van CDA of VVD of D66... dus sowieso precies stemmen zoals zij dat willen. Dat, ik, 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 soms denk ik van, we zitten allemaal ontzettend op het nieuws. Maar als we eventjes een beetje uitzoomen... dit is natuurlijk best een gekke gedachte. Ja,
2: ja zeker. Dat, is, dat is, nou, heb je voorkomen gelijk. Ik kan niet anders zeggen. Kijk, het is <laughs> nog eens een week. Ja. Rutte is een machtsdenker. En als je machtsdenker bent, dan is, je, dan is überhaupt dat hele idee van een andere bestuurscultuur. Uh, ja, dus dat is een soort Frans. Want ja, ja, dat kan niet als je op die manier in de, in, in de wereld staat. Dat, dit is hier een, een schitterende illustratie van.
0: Nog even over die linkse partij, want we moeten het er toch eventjes over hebben. Het is nogal een factor geweest, deze uh, formatie. Er ontstond op een gegeven moment het beeld, die linkse partijen die gaan samenwerken, omdat VVD en CDA dat willen en dat zal helpen in die formatie. Ik heb best wel veel vragen gekregen van luisteraars, is dat zo? Hoe zit dit nou?
1: Ja, ik heb de indruk dat de partijen zelf, al met, zelf mee bezig waren, al voor de zomer, dus dat het bezweren ze ook het, echt in onze eigen koker. Maar dat ze wel uh, hebben veel gesproken met Rutte, met Hoekstra... Om te kijken of dat idee zou landen. Er moest een list worden bedacht en Rutte was daar zeker ook uh, over aan het meedenken. Wat kunnen we uh, doen om jullie samenwerking vorm te geven zodat we uh, onze blokkade kunnen opheffen en die van en het CDA ook. Nou, daar is toen in de zomer over gesproken, ook in die weken vlak voordat de formatie werd hervat. En wat ik begrijp is dat uh, de. Het idee bij VVD en CDA is ontstaan dat, de, dat PvdA en GroenLinks veel verder uh, wilden gaan met die samenwerking. Dat ze echt een fractie fusie wilden uh, sluiten. Dan heb je één fractie, één gezicht. En dan zou je ook met één onderhandelingsteam één handtekening zetten voor die, uh, voor die nieuwe fractie. Dat was het idee dat was ontstaan bij CDA en VVD. Dat was wellicht genoeg geweest om het wel te kunnen trekken.
0: Het idee dat niet, zeggen, hoor je vanuit VVD en CDA zomaar, was ontstaan daar. Maar op basis van de gesprekken van Ploemen en Klaver.
1: Ja, die, die waren daarmee bezig. Uh, ik weet niet in hoeverre ze dit zelf hadden bedacht uh, om die fractie zo erg te forceren Want er was er nog wat weerstand. Uh, maar Rutte zag dit wellicht wel zitten. Ik weet niet of had dat echt heeft zien zitten. Maar het was in ieder geval... Uiteindelijk kwamen ze die vrijdagmiddag met die verklaring. En toen bleek het uh, lang niet zo ver te gaan. Toen bleek het eigenlijk niet verder te gaan dan wat ze al deden. Met z'n tweeën naar Hamer, Klaver en bloemen En met de fracties overleggen. Alleen over formatiezaken, maar geen gezamenlijke fractievergaderingen elke dinsdag. Wel, wat ze ook al deden, in debatten elkaar voor elkaar het woord voeren. Dat is ook niet zo spectaculair. Met twee kleine fracties en je bent het eens op bepaalde punten kun je dat makkelijk doen. Dat je ook namens GroenLinks spreekt als PvdA en andersom. Maar waar ze die uitkomst die ze zelf als vrij revolutionair presenteerden, vond ik ook niet zo spectaculair. En VVD en CDA ook niet. Dus dat zij zeiden direct daarna, dit heeft niet onze positie veranderd. In onze, weer, onze weerstand tegen dit linkse blok. Dat begrijp ik wel.
0: Bij GroenLinks en de PvdA presteeren ze het graag als een historische stap. Hè? En mm -hmm. er klinkt er heel veel frustratie over, nou ja, uh, zeggen dat het niet zo historisch ja, is. Ja, en
1: daarbij was ook nog het beeld ontstaan in de media uh, in die dagen daarvoor. Het was een beetje het gas was voor de voeten weggemaaid, omdat er werd gezegd: GroenLinks en uh, PvdA werken aan een fusie. Uh, nou, op verzoek van, uh, van Rutte en, uh, en Hoekstra. En er werd zelfs, was er een van de berichten ik bij de NOS. Er wordt nu vergaderd door uh, Kaag, Hoekstra en Rutte over de partijfusie van die twee linkse partijen. Nou, dat was natuurlijk voor, voor, die, voor die partij zelf en voor die achterbannen was het een vreselijk bericht. Dat was overigens niet waar, maar het was, het, het was wel een spin om het plan uh, al voorbaat te, te laten mislukken.
2: Ja, kijk, Rutte die heeft wel heel vroeg al hè, dat getalsmatige argument... ...genoemd. Hè? Dus in zijn eerste gesprek... ...die verslagen die hij net noemde, mm. daar zit al in... ...dat hij die twee samen... Uh, ...niet wil en dat het ook... ...getelsmatig niet nodig is. Dus dat argument heeft hij altijd genoemd. Dat is waar. En als je daarna... Ja, ...als ik het ging reconstrueren, kwam ik eigenlijk niet achter... ...wie het had opgebracht... ...maar het werd me duidelijk dat al onder... ...Tjank Willink het dus is opgeworpen... ...en dat onder Hamer het gewoon... ...door... ...klaver en ploemen samen is geopperd. Wij willen nadenken over een gezamenlijke fractie. Tussen GroenLinks en PvdA zijn ook allerlei... de fracties zijn ook allerlei overleg ontstaan. Over hoe hoe, zou, je, hoe zou je functioneren als je een gezamenlijke fractie ah, okay. bent? En dat is al in een vroegstuin. Dus ja, ik weet niet precies uit mijn hoofd... het staat wel in mijn aantekening. maar mei, juni, zo wordt dat. En uh, het is naar mijn weten zo gegaan dat vervolgens... Het is toen geopperd en toen heeft uh, Rutte teruggezegd, lijstjes. Ik doe het alleen als jullie één partij worden, anders uh, kan ik er niet op rekenen. En ik wil geen free riders. Ik zeg, dat is mijn woord als free rider. Maar ik wil dus niet in de, in de coalitie zitten waarin een, een, een van de partijen naar eigen gading kan zeggen: het is een moeilijk besluit. Ik ben tegen. Ik wil dat we alle, alle, fractie, alle coalitiepartijen de ingewikkelde besluiten samen dragen. En toen is het blijven liggen. En toen heeft Hamer vlak voor de zomer gezegd, toen ze vrij weinig opties over had... willen jullie PvdA GroenLinks er in de zomer nog eens over nadenken. Mm -hmm. Nou ja, en dat zijn ze gaan doen. En toen heeft uh, GroenLinks heeft al voor dat ze met vakantie gingen in de fractie erover gesproken... en toen was eigenlijk al duidelijk dat de meerderheid van de GroenLinks een fractiefusie wilde. Niet allemaal. Nou, volgens mij is toen überhaupt niet overgestemd... want toen is er verkennend over gesproken... maar mm -hmm. toen konden de mensen zien, oké, okay, dit, dit, gaat, dit gaat vliegen. Nou, mijn beste weten zijn uh, Klaver en Ploemen uh, er samen aan gaan werken daarna. En uh, Klaver was, uh, zoals iemand het mooi zei... Op de kort, voor de korte termijn enthousiast. En uh, Ploemen was meer, dit is meer een organisatorische denkers, een oud-partijvoorzitter... dus die had ook meer op de langere termijn uh, was die bezig... Langs, lang haar kort, nadat ze van vakantie terug waren, Rutte, wat jullie net zeiden, is er met Rutte over gesproken.
0: Ploemen heeft contact gezocht een keer met, right. met Rutte en toen heeft hij gepoogd mee te denken over wat zou helpen. Ja.
2: En, uh, en toen stelde Rutte dus uit dat het één partij met één een fractievoorzitter zou worden. Een
1: partij of fractie? Want dat is, is een verschil.
2: Ja, dat twijfel ik. Anders zou ik me aantekenen die ik niet bij de hand heb even terug moeten. De fracties, denk ik. Eén fractie vlafkast, met één ja. voorzitter. Ja. ja, met een
1: fractiebestuur en een fractievoorzitter. Ja. En een, uh, het was in ieder geval een formule met één, één.
2: Eén ja. stichting, ja. En dat hebben Ploemen en Klaver als streven toegezegd. En daar is het misgegaan. Want Klaver heeft vervolgens op maandag, ik meen maandag, 15 of zoiets, augustus een fractie bij elkaar geroepen en kreeg een meerderheid achter zich en dinsdag... Dat was een fysieke vergadering en dinsdag is, uh, heeft Ploemer de, de PvdA-fractie, online ingelicht over waar ze stond en wat ze wilde. En die had allerlei bedenkingen. En daar zaten, gewoon dat zijn ook normale natuurlijk processen, daar zaten gewoon, als ik, toen ik dat uit, uitleg kreeg, een best uh, realistische, bezwaar, of reële bezwaar. Er zat bijvoorbeeld een jongen in, hij zit daar in, Gijs van Dijk. Die, dat is een oud GroenLinks, ja. maar ja. heel belangrijk. Die heeft de fusie van een aantal FNV-bonden meegemaakt. Die komt van de FNV. En die zei, ja jongens, ik heb hiervan geleerd, van fuseren. Dan moet je nooit in één klap doen. Als je dat gaat doen, dan krijg je ongelukken. Dus je moet langzaam naar elkaar toe groeien. Ja, dat toen zeiden ze, alle, allerlei anderen, zeiden, ja, dat is wel een goed punt. Mm -hmm. Dus ja. ging dat, ja. en zo ging dat plan. de...
1: Huh? Nee, uh, mag ik even een verhaal? Nou ja, zo ging het, het plan. Dus
2: toen heeft, uh, een aantal vergaderingen tot en met uh, donderdag heeft de PvdA zelf... en toen kwam eruit dat ze... Uh, ik vond dat ook zo'n krankzinnige formule, moet ik ook zeggen... toen kwam eruit, was de formule... we willen wel gezamenlijk onderhandelen... Ja. maar we willen geen gezamenlijke fractie ja. vormen. Maar dat is natuurlijk totale onzin... want als jij een gezamenlijk regeerakkoord sluit... dan zul je er toch echt als gezamenlijke fractie over moeten beslissen... omdat je anders... ja, dat kan niet anders... Dus ik, als formule vond ik sowieso totaal onzin. Maar goed, dat, is, dat was het maximaal haalbaar. Dan had is, Rutte een gaatje om te zeggen: dan doe ja. ik het niet.
1: Maar de, de Proem heeft dus uh, veel minder de PVDA-fractie erbij betrokken. In, in, de, in de eerste fase, had ik het begrepen. Ja, het, voor zover ik weet wel. Ja, niet. Want, want ja. het lijkt me ook om andere redenen, behalve die dan Gijs van Dijk zou hebben genoemd. PvdA'ers best lastig, want de wrok en de vrevel tegen GroenLinks uh, is best groot in de afgelopen ja. maanden geweest. Uh, in de, tijdens de campagne. Uh, Klaver voerde een campagne die uh, best ongemakkelijk was voor PvdA. Hij begon dan ook over linkse samenwerking zonder overleg, hè, met de bekende poster met de namen van Lilian Bloemen en ook Lilian Marijnissen trouwens. En Sigrid Kaag uh, dat vonden ze dus helemaal niet zo prettig, dat het zo eenzijdig werd opgelegd door GroenLinks. Ja. En het grootste zeer zit hem in de, de loer in de ogen van PvdA die Klaver heeft gegeven. Uh, uh, gedraaid, Een doordraaien uh, tegen uh, Lodewijk Arsjer. Mm -hmm. Hij kondigde al vroeg in januari aan. Ik ga het kabinet. Uh, als ze zelf niet opstappen. ga ik het kabinet uh, helpen wegsturen. met een motie van wantrouwen. Dat legde ook druk op de positie van PvdA-leider Arsjer. die in het vorige kabinet minister van Sociale Zaken was... en daarmee ook verantwoordelijk was voor de toeslagenaffaire... die heeft zich gedwongen gevoeld om toen een stap te zetten... waardoor de PvdA lijsttrekker, partijleider kwijt was... en de campagne even in duigen viel. En eh, nou ja, dat werd in de PvdA... iemand zei het over een politieke moordaanslag. Dat was heel, is heel hard gevallen bij veel PvdA'ers, veel, veel fractieleden. Dus dat zij eh, acht maanden later met, met GroenLinks samen gaan... Dus dat is voor sommigen wel, wel revolutionair. ja. ja. Dus ik snap ik, wat, dat ze niet helemaal uh, daar aan ja. toe waren.
2: Maar het is soms wel zo dat die PvdA echt al heel lang, die leden... Ja. die nemen echt al heel lang moties aan dat ze dat heel graag willen. Hoor. Ja. En ook, ja, ja, je kan er heel lang over praten. Maar kijk, ik denk eigenlijk ook wel, de historie dat is... Dat, dat, dat etiket kan je nooit gebruiken op het moment in de actualiteit. Want dat weten wij veel. Maar kijk, ik geloof zelf wel dat het voor de Nederlandse politiek... heel betekenisvol kan zijn, omdat... Kijk, iedereen die hier in deze bubbel rondloopt... die weet, er zijn te veel fracties in die Tweede Kamer. Dus iedereen snapt dat een geslaagde fusie... een enorm goede uitweg uit die hopeloze, onwerkbare toestand hier kan, kan blijken te zijn.
0: Maar je kan je afvragen, is het moment om aan zoiets groots te beginnen... ook het moment dat je tegelijkertijd in een coalitie stapt?
2: Ja, en dat is natuurlijk het ongeluk van dit project. Omdat het aan de andere kant... Kijk, ook daar moet je proberen een beetje ver te zijn. Ze hebben dit voor de verkiezingen, hebben ze al gezegd. Ze. Het is nou niet zo, dat die, ook die poster, die poster van Klaver kan niet helemaal uit de lucht vallen. Nee. Want ze zeiden, PvdA en Groenigse zeiden, weet je wat het was? Wij geloofden het niet. Want ze zeiden, dat is altijd wat vaak ze vaker zegt. Maar ze zeiden, we gaan samen optrekken in de formatie. Nou ja, kijk, dat Klaver geen woord wilde houden, dat kon je ook meteen merken in, dat, in het eerste verslag. Dus dat is allemaal 100 keer gewisseld. Ja. Dus dat was klassiek. Dat ze, oh, links weer. Maar ja, door, omdat dat verslag is uitgelekt, hebben ze het ook echt. En ja, die dingen die gebeuren altijd met ongelukken en zo. Maar ja. Kijk, ja. En dat je overigens een juridische, geen juridisch gezamenlijke fractie kunt vormen. Het CDA heeft als fractie. Ik geloof zeven jaar gewerkt voordat de partij fuseerde. Dus ja, weet je, dat hoeft niet. Maar ik zou niet...
1: denken dat je dan op zijn minst er een verkiezing overheen laat gaan. Dat je dan met een lijstverbinding. Uh, dat, dat kiezers ook de kans hebben om dat samen om, om, dat is... om dat samen mee, mee in te stemmen. En nu ga je iets construeren onder druk van de formatie in een paar weken. Nou goed. Die gelukkig... nee, daar
0: wil ik het dus nog wel eventjes over hebben, want dat beeld ontstond dus heel heel stevig. Hè? Dat het was gebeurd onder druk van de formatie. En uh, er zijn mensen hier op het Binnenhof hier en daar die dan analyseren. Dat heeft ervoor gezorgd dat zij ook minder vergaand waren in hun ideeën. Uiteindelijk die ze presteerden op die vrijdag op het station in Den Haag. Uh, dan dat in eerste instantie het plan was. Omdat die achterbannen meteen in paniek raakt. Van, doen wij dit nu om uh, Rutte en Hoekstra te pleasen? Of doen we dit omdat wij dat willen?
2: Ja. ja kijk Degenen die stellig zijn uh, in, de in de analyse dat ze deden om Rutte en Hoekstra te pleasen. Ja, ik geloof wel dat ik vrij veel van die mensen heb gesproken, maar ik heb er dat niet uitgekregen. Dat is toch gewoon de werkelijkheid. Ja, ik weet misschien jullie anders hoor, maar. Bijvoorbeeld, kijk, Ploemen was als voorzitter, wilde dit al. Ja, dat is waar. Uh, uh, er is onder Rutte 2 hebben Samson van Ooyik, vertrouwelien van Klaver. Samson van Ooyik, die hebben ge, ook samen gewerkt aan een, aan een soort. Plan waarbij het doel was eventueel één partij te vormen. Dus die, ja. dit soort verhalen gaan al zo lang mee. Dus dat ze het nu echt willen omdat ze slechte, nadat ze slechte verkiezingen hebben gemaakt, ja, ik weet het zo gek niet.
0: Nee, ik ook niet. Maar, zeg maar de crux ligt hem nog eventjes, daar het laatste hier over. Uh, ligt hem ook in waarop hebben zij gezien, speelt in de gesprekken met ja. de andere leiders versus. Wat het uiteindelijk is geworden. Dat hoorde ik jou ja net al zeggen.
2: Nou ja, ja. kijk, ze hebben gewoon. Rutte heeft meer gevraagd. Dus ze hebben beloofd dat ze. Dat, dat ze, dat, dat, ze ja. dat gingen proberen. En daar is Klaver in geslaagd en ploemen niet. Ik vind het
0: nog wel een mooi detail dat ze dat één keer dus hebben beloofd. in een van die gesprekken bij Hamer, waar zij niet op de agenda stonden. Ze waren ja. niet, maar via de. Achterdeur. Achterdeur letterlijk waren binnengekomen. Dus wij stonden hier bij de voordeur. Ja. Met z'n allen braaf te wachten op Rutte, Hoekstra en Kaag. Mm -hmm. Terwijl binnen dus ook ploemen en ja. uh, klaver hadden gezeten. Mm -hmm. Dat toonde voor mij af en toe ook wel aan dat zij er echt hard aan proberen te trekken. Dus het feit dat Ploemen contact heeft gezocht met Rutte... na de vakantie, om dit nog even voor te leggen. Het feit dat zij aanschuiven in zo'n... Uh, Ze hebben het echt ontzettend graag gewild. Mm -hmm. De een wat meer dan de ander... is hier ook wel de algemene uh, indruk. Uh, Klaver wat meer dan Ploemen. Daardoor blijft de vraag nog wel een beetje leven... zijn die twee uiteindelijk... niet meer uit elkaar te spelen? Want Klaver wil zo graag... en ploemen ja, wil uh, minder graag... is in ieder geval een beetje de indruk... Ja. Als het ik, er echt op aankomt.
1: Ik vond het opvallend dat Klaver niet volmondig heeft uh, nee gezegd. Op de vraag in het weekend van die, van die ledenbijeenkomsten. Wat als de PvdA het, gaat, dat, dat het bij de PvdA niet doorkomt. Want daarom werd gestemd met moties over het plan. Wat als het niet doorgaat. Ga je dan alleen door? Ben je bereid om in door te gaan? Toen riep hij alleen maar dat scenario kan ik niet in mijn hoofd, heb ik niet in mijn hoofd. Of dat speelt niet, dat speelt niet. Hij wil, hij wil niet gewoon verwonderd nee zeggen. Ik denk, als je echt alleen maar samen wil en eh, niet eventueel ook alleen, dan had je een ander antwoord gegeven wil je hem nog
2: zien. Maar ingewikkeld ingewikkelde aan deze formatie is natuurlijk ook wel... dat hij zo ingewikkeld is dat je eigenlijk dat je niet weet hoe het gaat aflopen.
0: Ik wantrouw echt serieus. Iedereen ja. die stellig ja. is hier, die vertelt van... Voor... Oh ja, dit zit zo. Dan denk ik echt, ja, nee, ik geloof, er echt, niks van. Ja. Ik geloof er echt helemaal niks van. Hé, hey, nog één ding. Eigenlijk nog twee dingen, zeg ik terwijl ik mijn regisseur met zijn halve ogen aankijk. Het eerste is wat mij ontzettend opviel na die zomer. Dat is ook een soort waterscheiding geweest. Is dat de luiken iets meer open gingen. En dat mensen iets meer geneigd waren om te praten. Uh, jij zinspeelde daar net zelf ook al eventjes op, Tom-Jan. Was dat omdat ze zelf ook al zagen aankomen dat het mis zou gaan en dat ze alvast hun posities allemaal wilden veilig stellen, wilden alvast met, met vingertjes wilden wijzen? Wat, wat, is, wat is jullie ervaring daarmee?
2: Ik denk dat het bij, uh, ja het is per persoon verschillend. Ik denk dat dat, kijk bij GroenLinks was gewoon een uitgelaten stemming. Dus die, die hadden ook, hè, er, waren alle, er gingen allemaal verhalen rond over dat uh, Jesse werd vicepremier en uh, Asje zou terugkomen. En dat hadden ze gewoon allemaal, al die verhalen gingen daar. Dus dat was, dat was er. En je had gewoon binnen de P van de AVZ, dat was er. En je had binnen de VVD, maar dat heb ik niet gehoord, maar getaxeerd. Angst dat die gesprekken die Rutte met primair en om te beginnen ploemen had gevoerd dat die zouden worden uitgelegd als... Uh, zie nou, hij steunt het. Dat is natuurlijk altijd het kwetsbaar in die dingen. Dus kijk, als het dan misgaat... dan wil je niet achteraf... Uh, dat jouw naam, of jouw vingerafdrukken erop zitten. En in, het was misschien nog sterker nu ik het formulier... Ja, misschien wilde de Rutte überhaupt niet... dat zijn vingerafdrukken erop zaten. Dus, hef, dus kwam dat, uh, het idee van, nou ja... ze hebben het eigenlijk gedaan omdat uh, Rutte dat geëist... Dat kwam als, als, als beeld natuurlijk niet slecht uit.
1: Maar om te om antwoord op je vraag, hoe, hoe merk je het? Voor de zomer, dat was het formaatje ook al heel lang bezig. Wij volgen met z'n tweeën, Lemja, best lang eh, vanaf het begin eh, al die sessies inloop, uitloop. Dan hoor je helemaal niks.
0: Zal ik daar nog één ding over vertellen? Sorry, tussendoor. Ja? Ik sta hier dus al maanden iedere keer al die onzin aan te horen. De ochtend ja. waarop het gebeurt, dus ploemen en lopen naar buiten. Afgelopen zeggen, dinsdag was ik er dus niet bij.
1: Maar hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
0: Ja, ik heb echt geen idee.
1: U oh, heeft de markt overgenomen, okay. ja. Oh, zo stom. Ja, ik had iets
0: anders. Ik had iets anders. Iets onbelangrijk. Maar je hoort ja.
1: helemaal niks. Uh, we, 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 dan, wat doe je dan als journalist? En je hoort niks. Uh, dus je, je gaat er toch altijd naar kijken. Want misschien gebeurt er wel, wel net wat. Maar dan probeer je dus via de, nou ja, de, de achterkant van het Binnenhof uh, wel die informatie te krijgen. Dus de hele tijd met mensen spreken, koffie drinken. Dat zijn nou, de mensen die betrokken zijn met informatie. Of mensen die daarvan weten, adviseurs. Dus Neem nou, de, je en ik, die hebben eindeloos veel uh, kilometers door het gebouw gelopen. Toen nog het, het oude gebouw. Maar je hoort, dan hoorde je nog niks. Dan zat je met iemand koffie te drinken. En heel gezellig en prima en aardig. Maar je hoorde nooit echt wat. Na de zomer gaan die gesprekken gewoon door. Op een gegeven moment hoorde je wel wat. En dan word je ook actief benaderd. Je kreeg ook veel meer reactie op stukken die we in de krant hadden. We hebben veel geproduceerd de laatste weken in ja. Dan kregen we aan het eind, over die stukken online. Appjes van, nou ja, de bekende uh, beroepsgroepen en spindokters, woordvoerders. Uh, wat maak je me nou? Of uh, dit klopt niet. En, en dat uh, zegt wat, dat zegt ja. wat
0: over gevoeligheid, Want het ging soms heel echt over belachelijk kleine ja. dingen. Maar iedereen was een beetje aan het ja. micromanager geslagen. En dat Erger. wijst ja. vaak op.
1: Ik weet niet of het erg is, maar soms kreeg je ook een appje met wat een goed stuk. Dat is dan ook niet de bedoeling dat mensen dat dan zo... <laughs> maar uh, we merkten dat ja in die gesprekken ook uh, achter de schermen... Nu moeten we tegenwoordig veel verder lopen naar het nieuwe gebouw... Dat, uh, van de Tweede Kamer naast het station. Dus onze die uh, houdt dat goed bij... En we, we, we horen meer, uh, dit, dat is veel interessanter en leuker voor uh, ons als journalist, als schrijvend journalist. Ja, het
0: is leuk, maar het wijst ja, ook ergens op.
1: zijn mensen hebben er belang bij om iets te vertellen en boodschap. We moeten ook beter opletten. Dat, je weet altijd dat een boodschap een, een bedoeling heeft. En wat is dan uh, het, uh, het, weerwoord, het weerwoord daarop?
0: Ik wil met jullie werken naar een uh, soort van conclusie. Tom-Jan en jij schreef, volgens mij was het deze week of vorige week... over wat zegt het nou eigenlijk als deze partijen... er al onderling niet uit kunnen komen. En Hamer uh, die schreef er ook wat over in haar eindrapport. Dat citeer ik even. Wellicht is het gevolg van het feit dat de partijen... in het midden inhoudelijk meer naar elkaar zijn toegegroeid... en reden om steeds meer naar andere argumenten te zoeken... om een basis voor een coalitie te vinden. Een quote. Het is natuurlijk wel fascinerend en ook wel een beetje treurig stemmend... Uh, dat de partijen die altijd... GroenLinks daar gelaten, overigens. Die heeft natuurlijk nooit in het kabinet gezeten, maar heeft wel constructief vanuit de oppositieakkoorden ja. gesteund. Dat die er onderling niet meer uitkomen en überhaupt niet over de inhoud hebben willen praten met elkaar. Dus elkaar al. Of, of hoe zal ik het zeggen? Kan iemand me uit mijn cynisme trekken? Of uh, staan jullie er hetzelfde in?
2: Nou, ja, het is potentieel. Je weet niet hoe de formatie afloopt. En het zou kunnen dat we hier over uh, een paar maanden zitten... en oké, okay, dan is dat, er toch, dat er toch iemand een lijst heeft verzonnen... dat het allemaal goed afloopt. Maar potentieel is dit natuurlijk een hele fundamentele ontwikkeling. Want uh, sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we uitzonderingen daar gelaten... Hoor, maar vormen uh, links en rechts een Nederland kabinet... en dat komt omdat we liberale democratie hebben met veel minderheden... dus de grote stromingen moeten samenwerken. En ja, dat is tot en met Rutte III gelukt dat het steeds moeilijker zou worden... ja, ik schrijf u zelf al... Uh, ik zou bijna zeggen, tot vervelendes toe over. Het woord onbestuurbaar... heb ik regelmatig laten vallen. En degene die er altijd het meest voor waarschuwde... Uh, zijn nu zover gekomen. Dus dat is, ja,
1: weet je... we zijn uh, net zo goed als België nu.
0: Een twijfelachtige eer.
1: Nou, ik, ik vind het treurig en tragisch. Uh, we zijn nu, we zijn een half jaar na de verkiezingen. Ik denk dat uh, de volgende informateur... die mag volgende week... Uh, beginnen, Johan Remkes, moet doen. Wat ik in het begin van het gesprek ook al zei. Die moet, die moet de betrokkenen bij elkaar brengen. Even buiten Den Haag. Even met z'n allen gaan... Uh, nou ja. Gaan stappen, een biertje gaan drinken. Over inhoud praten, maar ook vooral met elkaar uh, uh, dat, dat gevoel weer krijgen we, we moeten het even gaan doen.
0: Hij moet nog officieel door de Kamer worden aangewezen. Ja. hè? Ja. ja,
1: maar dat gaat denk ik wel gebeuren. Maar ja, ik, ik, ik zou... Nou, nieuw bestuur, nieuwe, ja, Kijk, eh,
2: tegenwacht, Tweede Kamer. De Tweede Kamer regisseert de formatie. Iedereen gaat ervan uit dat die man het wordt... terwijl de Tweede Kamer
1: mocht doen
0: bedoelen. Ja, en ik denk. Dat is zo ja, fascineel. precies. En ze zijn niet tot een meerderheid gekomen nu, hè? Dus er zijn... De, de, ja...
1: Ja, het is misschien spannender bij de vorige benoeming van de, ja. van de, van, van de informateur. Maar ja, als je nou al hierover al uh, gedoe krijgt volgende week. Maar goed, gesteld dat Remkes wordt, ik zou zeggen breng ze bij elkaar een, uh, drink een biertje. En dat net zo lang tot, het, uh, uh, tot ze elkaar wel uh, nou, ze mogen. Ze mogen elkaar voor mijn best. Maar die, ja. die spanningen wegnemen en dat, uh, dat oude zeer weghalen. En dan kijken of het misschien wel lukt.
2: Ja, kijk, en er is dus, volgens mij nog één ding. De, de, als je nou echt een nieuwe bestuurscultuur wil... dan moet je geen minderheidskabinet willen... maar dan moet je een extra parlementair kabinet willen. Dus een kabinet zonder regeerakkoord. Dat, de, en dat is geen zakenkabinet... maar een kabinet dat bestaat uit mensen... met gezag op de ministeries die zij leiden. Of respectievelijk de beleidsterreinen die zij Dus het bekendste voorbeeld is vaak genoemd: Diederik Samsom op klimaat en energie... En je, ze zoekt dat soort mensen uit, een brede groep, uit die brede groep van zes partijen aan. Ze hebben geen formele band met de Kamerfracties. En je laat ze als regering opereren.
0: Zonder akkoord? Zonder akkoord. De Kamer is dan aan zet?
2: En dan is de Tweede Kamer totaal de baas van Den Haag.
0: Klinkt als iets uh, politiek uh, vernieuwends, zal ik maar zeggen.
2: Nou, dus, ik bedoel, dus, ik, het kabinet dan uil... Dat heeft vier jaar gezeten en dat was uh, volgens de geschiedschrijvers het meest progressieve kabinet dat Nederland ooit heeft gehad. Het was gedeeltelijk extra parlementair. Dus uh, het is echt niet zo dat, en het niet is dat dan, kan.
0: wie is dan de premier?
2: De premier was uh, Joop Denaal, de PvdA-leider. Uh, dat was toen de grootste partij. Die, dat was een vijfpartijencoalitie. Met D66 en een klein linkse partij, een van de uh, grondleggers van uh, GroenLinks. Die Kamerfractie steunde... Het kabinet en dan had je de ARP en de KVP, twee confessionele partijen. En die fracties voelden zich niet gebonden aan het kabinet, dus dat kabinet moest uh, voor elk voorstel dat ze deed een eigen meerderheid zien te organiseren. En er zijn ook heel veel voorstellen om die reden
1: afgeschoten. Nou,
0: als er een woord is dat ik uh, steeds associeer met Rutte, dan is dat de controle houden.
1: Ja. Maar jij, de, jij
0: noemde hem net volgens mij een machtspoliticus.
2: Ja, maar we kunnen volgens mij veilig vaststellen dat, uh, dat deze formatie uh, tot nu toe heel weinig aanleiding geeft voor de veronderstelling dat er een kabinet Rutte zal komen waar hij de totale controle over heeft.
0: Ja, <laughs> ik denk dat we dat wel kunnen vaststellen. Ja. Oké, okay, nou, laten we vooral niet speculeren over hoe dit in godsnaam gaat aflopen, maar we zien elkaar hier over een paar weken weer. Dank jullie wel, Tom Jan Mees en Filip de Witwijnen. Graag gedaan. Dank ook weer voor het luisteren. Redactie en productie waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Nog geen kabinet denk ik van Haagse Zaken. Tot dan. Aardbewoners. Artis nodigt jullie
1: allemaal uit voor het Aardbewoners Festival. Van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops, muziek en nog veel meer. Dus aardbewoners, koop je tickets via artis.nl.